0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. And the start. Oh, oh. Miller and Mir, side to side, big, they push into each other. The second flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 148 de C'est qui en pôle Cette semaine, on se retrouve sur le circuit de Bud, Bud, je ne sais pas comment on dit, pour le Grand Prix d'Ande. Un nouveau circuit, vous l'aurez compris. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Comment tu vas Stéphane
1: bah, Très bien, et toi, ça va
0: Ça va, un peu malade, mais ce n'est pas grave, on a encore six courses un peu matinales à faire, donc il va falloir tenir.
1: Faut faire des grogs
0: exactement. Euh, on va passer rapidement aux news, il s'est passé pas mal de choses côté Moto3, euh, on a eu toutes les annonces du plateau euh, qui ont été faites euh, entre dimanche et lundi c'est assez fou tout ce qui s'est passé euh, la première info c'est que Artigas et Ricardo Rossi euh, seront chez Prustel l'année prochaine euh, côté Léopard on a Adrienne Fernandez qui fait son grand retour malgré qu'il ait fait qu'il n'ait pas de moto cette année en Moto3 on a euh, Angèle euh, Picarius chez Léopard Olgado et Jacob Roulstone euh, qui vont euh, qui du coup pour Olgado reste et, et le petit nouveau va signer chez KTM euh, on ne sait pas vraiment où va Farioli euh, à la rentrée et on va avoir euh, Xabi Zouroutouza encore des prénoms qui vont nous faire plaisir à prononcer cette histoire <rire> euh, qui, vont rejoindre chez, enfin, qui va rejoindre Roueda chez Ajo et ensuite, on a Joël Esteban, qui est actuellement en junior GP, qui va devenir le coéquipier de David Alonso chez Aspar. Et, attention, je risque encore d'écorcher son prénom, euh, Noah Detwiller, un truc comme ça, euh, qui signe au CIP pour 2024. À la place de qui On ne sait pas, mais ce ne serait pas étonnant, vu ses résultats, qu'il signe à la place de Felon.
1: Oui, alors là, ce ne serait pas étonnant.
0: C'est ça. Donc voilà, un peu, un peu les nouvelles du plateau. Donc le, le plateau Moto 3 commence un peu à à euh, se mettre en place et je pense que d'ici le Japon on aura un peu la même chose pour le Moto2 avec euh, un peu plus de précision euh, côté Moto2 MotoGP il n'y a pas grand chose à dire je pense que ce n'est pas très utile qu'on parle de la rumeur marquez Grésini on ne fait que d'en parler mmh, et, ouais. et pour l'instant il euh, y a quand même eu des des dit dans le paddock ce week-end mais, mais rien, euh, rien de sérieux donc on reviendra dessus je pense qu'après qu le Japon on aura plus d'infos
1: on en parlera quand il aura signé chez Grésini
0: <rire> ouais, alors par contre, on veut quand même dire que s'il si fait ce coup-là au Japon, qu'il annonce à Honda qu'il se casse et qu'il signe chez Grésini alors qu'il est au Japon, je pense que Honda, ça a mal fini avec Rossi, mais je pense que là, Honda Marquez, c'est euh, la catastrophe.
1: Bon, après, hein, on va dire qu'il est plus sur sa fin de, plus sur sa fin de carrière que son début de carrière, donc tu sais, je ne suis pas bon, sûr qu'il qu retourne un part, jour quoi. chez Honda, il n'a plus rien à, ni à gagner ni à perdre.
0: Ouais, c'est clair. Il y a quand même la, la théorie, euh, c'était un peu la théorie du complot euh, ce week-end, c'était euh, imaginer euh, Marquez part chez Ducati. Euh, la Ducati, bon, elle fonctionne évidemment, c'est la Ducati, mais euh, Zarco arrive euh, chez LCR et là, d'un coup, la Honda se m'a fonctionné.
1: Mais tu sais, en fait, c'est le sport, hein, c'est des questions de cycle. Ouais, clair. Là, le cycle, avant, Il y avait le cycle, il y cycles Honda, Yamaha, Ducati, peut-être qu'après ça sera le cycle Apria, peut-être qu'après ça ressort Honda, enfin voilà, c'est, ça sera des sports mécaniques, et, et c'est pas une, c'est pas une science exacte, hein, tu vois. Que les, que les ingénieurs, ils aient, ils aient mis le doigt sur ce qui allait pas et qu'ils aient trouvé les solutions. Du coup, la moto peut performer l'année prochaine. Plus qu'une Ducati, sans, sans sait pas.
0: Ouais, on verra de toute façon, mais, mais c'est drôle du coup d'écouter les théories du complot, tu sais.
1: Mais souvent, euh, on dit qu'il faut à peu près deux ans pour euh, que la moto revienne au niveau, en partant du moment où ils ont vraiment commencé tu vois, à retravailler sur des sur les nouvelles bases.
0: Bah, Yamaha, c'est deux ans fois cinq, du coup.
1: Ouais.
0: On va pouvoir euh, on va faire un petit point rapidement euh, sur, le, sur ce Grand Prix d'Inde parce que c'est un nouveau circuit. Euh, donc, rapidement, on va juste donner deux, trois infos pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion euh, d'en de, de, entendre parler. Euh, L'Inde, déjà, premièrement, c'est le, le 30e pays à euh, hoster un Grand Prix euh, depuis, euh, depuis que ça existe, donc depuis 1944. Et c'est euh, le 8e euh, pays. Euh, Différents en Asie, euh, on sait qu'on a eu l'Indonésie, la Thaïlande, la Turquie il me semble, euh, le Japon, la Malaisie, la Chine et euh, le Qatar. Euh, et c'est un circuit qui a été inauguré en 2011, euh, Donc c'est en Asie, euh, un de, le 13 e il me semble, circuit différent. Euh, et il a, eu aussi, euh, enfin, il a reçu pardon, euh, la F1 entre 2011 et 2013. C'est ça. C'est un circuit qui fait 5 ,01 km 01 précisément avec une assez longue ligne droite puisque la ligne droite fait 1 ,220 km 220 avec 8 virages à droite et 8 virages à gauche. Ce qui... virages à
1: gauche. Oui,
0: 5 à gauche, pardon. C'est moi, je ne sais plus compter. Donc ça, globalement, c'est un, un peu le résumé de ce nouveau circuit. Ça a été un peu compliqué en termes d'orga quand même entre l'arrivée des pilotes, le début d'organisation. Est-ce que tu as suivi un petit peu, Stéphane
1: Oh, J'ai su un peu le, le comment s'appelle le, le problème de visa. Alors il y a plein de pilotes, de team managers, de mécaniciens euh, dont les livra dont les livra pardon dont les visas n'ont pas été délivrés euh, en temps et en heure et donc du coup il y a une sorte de de pour savoir quel pilote pourrait prendre l'avion et atterrir en Inde et finalement bon, tout le monde a réussi à les avoir mais il y avait un peu ce, cette épée de Damoclès qui planait au-dessus de, de pas mal de monde dans le paddock.
0: Oui, jusqu'à mercredi, c'était compliqué. Il y a eu uh, ce qu'ils ont appelé le Visa Gate. Le
1: Visa Gate, euh,
0: c'est ça. Marquez était bloqué en Espagne. Euh, il y en avait plein qui étaient bloqués à Paris aussi. Et ils ont dit que l'ambassade d'Inde avait été débordée avec la réception des 2000 demandes de, de visa pour le <rire> week-end. Donc, euh, c'est un peu compliqué de ne pas anticiper. Mais euh, après, je ne travaille pas à l'ambassade, donc j'ai aucune idée de comment c'est s'est passé. C'était juste très cocasse à euh, voir de l'extérieur. Surtout qu'on se disait, bah, est-ce que vraiment, il va y avoir un grand prix
1: ah oui, euh, si les pilotes sont pas là, bon.
0: Bah c'est ça. Et puis euh, et puis même en termes d'organes, en fait, tout le week-end, ça a été euh, accumulation de de situations complètement euh, complètement incongrues avec, euh, bah, par exemple, vendredi, euh, le retard euh, le retard des séances parce que les commissaires pas reçu leurs bouteilles d'eau. Le camion était là ouais, avec les ça. bouteilles d'eau et, et personne ne se demandait se demandait à quel moment il fallait les emmener quoi. Donc euh,
1: ça j'ai pas su. Mais moi je, je t'ai resté sur les visas, mais bon après c'était. Ouais, c'est les,
0: les aléas d'un nouveau circuit et ça avait l'air un peu compliqué. Bon, nouveau circuit, nouvelle mise en place, nouvelle compétition, nouvelle catégorie, c'est tout de suite plus, plus compliqué, j'imagine, quand, quand ils n'ont pas l'habitude.
1: C'est ça, puis bon, c'est surtout souvent c'est des circuits un peu folclos, ce genre d'endroit de, là l'Inde tout ça.
0: Bah, c'est ça. On a quand même eu bah, des courses et, et des séances d'essai ce week-end. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé en moto 3, s'il te plaît
1: Allez, c'est parti donc, euh, vont réussir à passer euh, à sortir de la Q1 Honshu, Yamanaka, Ogden et Toba. Lors de la Q2, Paul pour Mazia devant Bertele et Sasaki. Et Félon, quant à lui, va partir en 27ème position. Alors la course, c'est Masia qui va réaliser le all-shot. Il va rapidement euh, se détacher et va mener avec lui euh, Sasaki. Les deux, les deux hommes pardon, vont compter jusqu'à 3 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants qui va être composé de Toba, et Berère. et il faut attendre le dernier tiers de la course pour un peu bah, les positions vont se décanter et Sasaki va lâcher euh, Masia qui va commencer à faire euh, la course en tête tout seul et euh, bon, bah, finalement on va, on va vite comprendre que Masia bah, est trop fort pour tout le monde et va et va être vainqueur avec trois euh, secondes d'avance sur sur la meute mais c'est surtout la bagarre pour les places d'honneur qui va nous intéresser car euh, dans le dernier tour, Be euh, Berrer, Sasaki et Toba vont être tous les trois à la lutte et c'est finalement Toba qui va s'en sortir mieux que les autres parce que on va avoir un contact entre Sasaki et Berrer, Berrer va chuter et Sasaki du coup finira troisième. À noter que Daniel Olgado qui était parti 19e va finir 4e et Lorenzo Felon 17e. Alors donc pour Olgado c'est Très important parce qu'en fait, au champion du monde, eh ben, l'écart euh, a fondu comme neige au soleil puisque il va se retrouver ex avec Masia Sasaki, quant à lui, est euh, troisième avec un petit point de retard sur ses deux pilotes. David Alonso, quant à lui, est quatrième au classement général avec 23 points de retard sur les deux leaders.
0: C'était euh, franchement c'était un peu euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu une purge cette course.
1: <rire> bah disons que euh, on a vu Mazia et Sasaki voilà euh, mener les deux tiers de la course et puis au moment Masia ben as, on a bien senti qu'il était vraiment euh, très dominateur sur ce circuit et il a vraiment réussi à bah, déposer tout le monde et euh, Sasaki je pense a à lâcher qu'il voyait qu'il pouvait pas attaquer plus. Et du coup, bah, après, on a eu une, une arrivée Moto3 dans le dernier tour pour les places d'honneur. Et après, bah, on a eu un contact entre Berrer et Sasaki. On s'est demandé si Sasaki allait être pénalisé parce que... Alors, on sait pas si c'est Berrer qui carponné a... un petit peu Sasaki ou si Sasaki fait... bloque un peu Berrer. Mais en tout cas, Berrer va chuter et Sasaki bah, va se retrouver troisième. Mais sinon, je trouvais que c'était une très, très belle bagarre pour, pour, les, pour les places d'honneur.
0: Ouais, c'était, en fait, il y avait la fin de la course, il y avait les trois derniers tours qui étaient intéressants, mais euh, tout le début de la course, il se passait pas grand chose, c'était quand même relativement calme. Et j'avoue, moi, le... ça fait vraiment euh, la... la meuf qui se plaint, alors qu'il n'y a pas de raison de se plaindre, mais euh, le combo euh, décalage horaire, plus regarder une course où il se passe rien, t'es là, bon. <rire> Est-ce que j'avais vraiment envie de me lever pour ça Est-ce que je pas pu mettre le
1: replay Par contre, moi, ce que je note aussi, c'est que Olgado à partir loin et à plus finir les courses comme il avait l'habitude de faire en début de saison, ça y est, il est plus trop maître de son destin puisqu'en fait, il est ex avec Masia.
0: Ouais, pour le coup, c'est ultra compliqué sa deuxième partie de saison. C'est vraiment il n'y a pas vraiment d'explication à ça en plus hein, c'est des erreurs euh, petite erreur sur petite erreur et du coup euh, du coup ça s'accumule et comme tu dis il prend du retard sur le classement heureusement pour lui qu'il y a eu le contact végère Sasaki parce que sinon il perd encore des gros points ce week-end quoi
1: c'est ça parce que Sasaki il aurait pu le contact une de ses secondes et du coup Sasaki aurait été premier et Masia deuxième
0: c'est ça et, et, et pour le coup euh, bah, c'est aussi une suite qui profite à Masia qui fait un très bon week-end parce que lui, pour une fois, il a une saison qui est pas trop mal. En fait, toutes les erreurs sur lesquelles il a... Enfin, tous les problèmes qu'il a eu, c'était jamais de sa faute quasiment depuis le début de saison. Donc là, il a pu s'imposer et c'est vraiment cool pour lui.
1: Oui, c'est ça. Voilà, moi, je retenu ça de, de ce week-end indien en moto 3.
0: Et puis, au niveau de la course, celui qui est vraiment euh, le perdant de ce week-end, pour moi, c'est Anshu. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé pendant les séances d'essai et pendant les euh... qualifs.
1: Oui, bah vas-y, raconte-nous-le.
0: En gros, en gros, il chute, euh, il ne repasse pas, euh, il passe pas par le centre médical alors qu'il aurait dû concrètement. Et du mmh. coup, il se prend un drapeau noir, drapeau noir qu'il ne respecte pas. Et ça. du coup, il est rétrogradé, il part de très loin. Donc, euh, il a essayé pendant toute la course de remonter au maximum, mais en fait, euh, il ne fait pas le week-end qu'il aurait pu faire avec son niveau. Et ça, il peut s'en rendre les doigts qu'à lui, parce que pas respecter un drapeau noir... Euh, oui, Max Biagil l'a déjà fait, mais il n'y en a pas tant que ça qui le font. Et c'est complètement inconscient en plus de ça. Fin...
1: Non, mais en plus ce qu'il faut comprendre, c'est que passer par la, la CNIGOVIL, c'est pour eux, c'est pour leur intégrité physique. Donc euh, voilà, tu passes as un check-up, le médecin te regarde, ok, c'est bon, tu es fit, tu peux faire la course. Donc je ne comprends pas le, cet état d'esprit de vouloir euh, euh, faire le dur, c'est-à-dire que non, je suis tombé, j'ai mal, mais c'est pas grave, je peux quand même rouler. Non, non, tu passes par la, la case... Euh, la casse docteur et puis on va t'ausculter on, on va être sûr qu'il n'y a rien et après le lendemain tu pourras remonter sur ta moto
0: bah c'est ça enfin, je sais pas si c'est l'école Sofoglou qui fait ça derrière et il faut y aller à la, la dure et, et tenir
1: le coup mais non, euh, je pense là c'est
0: complètement irresponsable de sa part
1: après bon pour la question de, de, de ne pas avoir respecté le drapeau noir oui je de... enfin, je, <rire> je pense qu'il y a plein de pilotes qui, l enfin, qui malheureusement euh, l'auraient fait il y a plein de pilotes qui le font hein.
0: Est quand même il y y avoir des pieds enfin blessés euh...
1: qui remontent sur les motos. Enfin, oui,
0: ouais, mais ça, duches. je suis d'accord avec toi. Remonter sur la moto en étant blessé, on a Espargaro qui a le pied fracturé, on voit rien, soi-disant rien à la radio, il remonte. Bezeki avec son torse à la main. Enfin, ça, à euh, base,
1: a... quand il s'était fait opérer de, de sa cheville, et était remonté super vite sur la moto aussi
0: oui, c'est ça, mais voilà, derrière, s'il y a une différence entre ça et, et ne pas respecter un drapeau noir, c'est que là, vraiment, on te dit, mec, ce que tu es en train de faire, c'est dangereux, suffit qu'il ait une commotion cérébrale, le mec, euh, il lui arrive un truc sur la moto, il en a rien à faire, quoi c'est complètement... Euh, c'est irresponsable, c'est pas l'exemple que tu as envie de montrer non plus euh, quand tu es sur la moto, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça que vraiment, pour le coup, c'est le grand perdant du week-end et il peut s'en prendre qu'à lui-même.
1: Après, en termes de perdant, euh, malheureusement pour lui, il joue plus, il joue plus grand chose au championnat, donc euh, je ne sais même pas si on peut dire c'est le plus grand c'est le grand perdant, mais en tout cas, il aurait pu sortir un peu plus. Euh,
0: bah c'est ça, au un moins il de cette euh,
1: histoire là, quoi. Aller grappiller sortir, des euh,
0: points ouais. sur le classement du week-end, quoi.
1: Après, si vous voulez faire une, si vous voulez faire une, si la Dorna voulait faire euh, un exemple, bah, ils auraient dû l'exclure du Grand Prix, puis voilà dire, t'as eu un accident, t'as pas respecté le drapeau noir, nous c'était pour toi, ben voilà, t'as pas l'autre droit de nom.
0: Ouais, après, il y a toujours les, les pénalités qui sont déjà prévues pour tel ou tel incident. Donc, euh, ouais. bon. Bon, on va pouvoir euh, passer au Moto2, Moto2. qui était, euh, pour une fois, j'ai trouvé un peu plus animé que, la, que le Moto3.
1: Oui, alors bon, on va en parler, mais je trouve que c'est un peu une course à la, à la même... C'est un peu le même style de course que le Moto3, bon, enfin. Alors, en Q1, vont passer euh, Vanden, Gouberg, celui de Garcia, Baltus et Binder. Et en Q2, donc Paul pour Dixon devant Acosta et Garcia. Alors, pour la course, donc c'est une course en deux temps, hein, puisqu'à l'extinction des feux, c'est Dixon qui réalise le meilleur départ, mais son all-shot va être éclipsé par une grosse chute au premier virage, qui va impliquer plusieurs pilotes, dont Chantra, Alcoba, Vietti, Ramirez et Ada. Et ce strike est à mettre au profit d'Alcoba, qui a freiné au panneau trop tard. Donc le drapeau rouge sera sorti euh, le tour d'après. Au restart, c'est Sergio Garcia qui réalise le all-shot, mais Acosta ne mettra pas plus d'un tour pour prendre la tête de la course. Euh, vont se produire une série de chutes qui va d'abord impliquer Loves, Canet et Ougura. Ensuite, on va avoir une chute qui implique Alonso, Lopez, Dixon. Et à noter que Dixon, qui fait un rejoin, rechutera une dernière fois en fin de course. Alcoba donc va également chuter, donc c'est une chute, chute un peu gag, parce qu'en fait, il chute en effectuant son long lap. Voilà, suite à son carambolage de début de course. Pendant ce temps-là, il y a quand même la course qui va se poursuivre, et Costa va rapidement prendre le large et compter jusqu'à deux secondes d'avance sur Arbolino, Garcia et Robert. Et donc, c'est sans surprise que le pilote espagnol va s'imposer. Arbolino, quant à lui, parvient également à se détacher et fera cavalier seul à la deuxième place. Donc, ce qui va là nous intéresser, ce sera la bagarre pour la troisième place qui va opposer Garcia et Robert. Et à ce jeu-là, c'est finalement Roberts qui va s'imposer et monter sur la troisième marche du podium. Et grâce à ce résultat, Acosta consolide sa place de leader avec 236 points devant Arbolino qui a 197 points et Dixon est troisième avec 146 points. Donc euh, voilà, bah on peut dire pour résumer la course que Acosta est intouchable et qui reprend de gros points au championnat sur Arbolino et euh, vu la course qu'il fait maintenant on peut se dire c'est bah, voilà, très très dur d'aller le, le détrôner euh, sauf si Acosta euh, bah, finalement euh, si si ça' sabote lui-même mais parce qu'il est quand même très très régulier il est très propre et euh, il fait très peu de fautes
0: ouais, je suis d'accord avec toi il a été ultra euh, ultra propre sur cette course ultra ultra carré, ultra concentré donc c'est ce qu'on attend de lui de toute façon et c'est ce qu'on attend euh, d'un mec qui est là pour euh, rivaliser au championnat à côté c'était cool aussi de revoir Arbolino revenir sur, sur le podium et de revenir un peu à la bagarre bon pour le coup la bagarre il n'y en a pas vraiment eu entre eux parce qu'ils étaient quand même à distance mais, mais ils étaient en mesure d'aller chercher des points donc ça c'est cool et comme tu dis ouais, la chute d'Alcoba si ça existait encore ça finirait dans <rire> Vidéo Gag C'est
1: une blague en fait il ouais. tombe en faisant le long lap. Bon, bah, Mais vraiment, en plus, en arrive, plus hein. il se
0: pose même pas la question d'aller voir si la moto, elle s'est arrêtée ou pas. Quoi. Juste il est en mode bon, bah, elle est tombée, ok.
1: En fait, il prend le long lap, en fait, il se un peu large, il va dans le gravier. Bon, il... En fait, il tombe, c'est même pas la grosse chute. Et puis, il se relève et ouais, il s'en va.
0: Ouais, et puis, il regarde vraiment la moto genre, ok, elle est par terre.
1: Ah. Elle <rire> est là. Bon, bah, écoute, je vais pas la relever, c'est lourd.
0: Et euh, par contre, celui, en parlant de chute, euh, un qui est, euh, je trouve, dramatique, ces dernières courses, alors que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, c'est Lopez. Il ouais. ne sait pas faire une course sans tomber, et quand il tombe, il emmène quelqu'un avec lui à chaque fois. C'est enfin, vraiment euh, catastrophique.
1: Quoi. Ouais, mais je trouve que les pilotes étaient quand même assez fébriles parce qu'on a vu beaucoup de chutes. Finalement. Ouais. Et euh, tu vois, ça faisait un peu penser euh, un peu à un niveau moto 3, quand même, sur le coup, euh, des, des pilotes qui n'arrivaient pas trop à à contenir leur action.
0: Ouais, et c'est bête toi. parce
1: que du coup, quand t'es en moto 2, t'es censé être euh, un peu plus mature et tu prétends à des, à des places en moto GP. Et je pense que les team managers de moto GP attendent autre chose que ce genre d'incident en moto 2. En moto 3, tu peux dire, ah, les petits jeunes, voilà, ils ont les dents longues, ils veulent prouver à tout le monde qu'ils sont capables d'eux. Mais là, quand t'es en moto 2, c'est que t'as quand même euh, fait des choses un peu derrière. quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas le spectacle qu'on attend de cette discipline.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, en plus... enfin. Ce pas pour leur trouver des excuses, mais nouveau circuit, euh, circuit compliqué. J'ai l'impression pour les pilotes, euh, conditions ultra compliquées. Euh, on l'a vu aussi euh, on l'a vu aussi avec les pilotes MotoGP. Ils étaient quand même à la limite dû à la chaleur, mmh. l'humidité, etc. Donc Je pense que même pour des petites catégories, ça n'aide pas non plus. Tu as besoin de, de, de trouver des repères qu'ils n'avaient peut-être pas aussi sous le cadre et qui n'ont pas aidé à avoir des courses euh, euh, ouais, mais... sérieuses pour eux. quoi
1: bah c'est là où tu vois qu'il y en a certains voilà qui qui sont au-dessus du lot un mec comme Acosta bah il a eu les mêmes conditions que les autres hein. mais il est propre tu vois Arbolino c'est pas il avait les mêmes conditions de piste de température et voilà les mecs ils, ils savent rouler quoi ils savent se bagarrer même le même pour la troisième place tu vois c'était c'était une belle bagarre c'était faire. tu vois ils ont pas ça bah, s'est bien terminé tu vois. donc euh, ils avaient les mêmes conditions de piste que les autres donc au moins aussi euh, aux autres de se dire qu'il euh, faut il faut un peu maîtriser ses dépassements et maîtriser ses freinages.
0: Oui, c'est sûr. Pour le coup, tu as raison. Et en parlant de maîtriser ses freinages, il s'en est passé des choses à ce sujet en MotoGP.
1: Bah euh... oui, tu peux nous en parler, du coup.
0: Bah, la, la première chose importante avant de parler des qualifs, euh, c'est Alex Marquez qui s'en est mangé une bonne en début de week-end euh, ouais. et qui s'est cassé deux côtes. Euh, donc, c'était euh, aller direct pour lui en Espagne, puisque du coup, il a dû partir pour aller... Euh pour aller voir le médecin et tout ce qui va bien. Quant à ce genre de, de soucis. il a été déclaré unfit pour le week-end.
1: Et pour le week-end prochain aussi.
0: Aussi. Mais ils ont de la chance dans leur malheur, entre guillemets, c'est qu'ils n'ont pas besoin de le, de le remplacer tout de suite puisqu'ils ont le délai de 10 jours avant de devoir remplacer un pilote. Donc ça c'est cool parce que j'imagine que les frais pour faire venir un pilote d'Europe quand tu dois aller au Japon, fin... après c'est dommage parce qu'ils perdent des gros points. Quoi
1: peut-être Marc Mar Mar Marquez peut prendre la place de son frère le week-end prochain chez Grazini pour tester la moto <rire> hey,
0: attends, la Honda <rire> a bien fonctionné <rire> ce week-end hein
1: ouais je suis d'accord
0: Bon, et puis euh, avant les qualifs, il y a eu aussi.. Euh, on s'est retrouvé dans des conditions un peu compliquées. Euh, samedi matin, avec de la pluie, euh, il a fallu euh, faire sécher euh, sécher la grille de départ de la sprint euh, au souffleur parce que la ligne droite n'avait pas évacué assez d'eau, etc. Et du coup, ils ont décidé qu'avant la séance de qualif, ils rajoutaient pour les pilotes MotoGP une séance de 15 minutes euh, d'essai pour qu'ils puissent prendre leur repère sur piste mid. Ce qui, en soi, n'a pas servi à grand-chose, puisque le temps que les Moto2 et Moto3 roulent, euh, la piste avait commencé à bien sécher, donc la trajectoire était quasi complètement sec. Bon, C'est toujours cette prise, 15 minutes sur un circuit que tu ne connais pas.
1: Oui.
0: Et ce qui a permis en qualif, du coup, à Raoul Fernandez et Alex Marquez, qui chutent en Q1, de se dégager pour aller en Q2. Donc Alex Marquez n'aura pas vu la couleur de la Q2, mais Raoul Fernandez, si. Et en Q2, c'est Marco Bezzeki qui signe la pole position, suivi de Jorge Bartide, Peko Bagdaya et Luca Marini. Alors, euh, samedi, on se retrouve donc avec une, une course sprint, comme je le disais, un peu euh, une nouvelle fois cocasse, cette grille de départ, parce que la ligne droite était pleine d'eau et il y a eu du retard. De toute façon, globalement, il y a eu du retard sur absolument toutes les séances ce week-end en termes de départ, sauf... Euh, non, même pas dimanche, il y a eu du retard aussi. Euh, mais euh, sur la sprint euh, parce qu'il a fallu sécher la ligne de départ au souffleur donc on a vu euh, tous les mécaniciens les commissaires euh, s'affairer sur la piste pour aller sécher la ligne droite c'était assez drôle à voir euh, et donc une fois que la course sprint a pu prendre le départ, c'est Martine qui a pris un excellent départ devant, devant Peko Magnaia. Et malgré sa pole, sa pole position, Benzeki prend un départ un peu moins un peu moins propre et va se retrouver percuté par Marini qui rate son freinage au premier virage. Et Benzeki, lui, se retrouve du coup rétrogradé en fin de classement et Marini se blesse euh, assez violemment et gagne un billet d'avion pour rentrer en Italie de suite pour pouvoir aller se faire opérer. Euh, juste derrière tout ça, on a un autre contact entre Paul Espargaro et Stéphane Bradol, qui eux aussi se mettent forfait pour la course sprint. Et devant, on va avoir quelqu'un qu'on n'attend pas à ce niveau en ce moment, Marc Marquez, qui va venir prendre l'avantage sur Mir. Et oui, vous avez bien entendu, on parle bien de Johan Mir, euh, qui vient, euh, qui vient euh, chasser un petit peu Marc Marquez, qui lui prend la troisième place. Euh, Évidemment, euh, on n'est pas étonné malheureusement pour lui. Mir part à la faute et connaît une énième course sans résultat. Euh, devant d'ailleurs, Guy Martin qui creuse rapidement l'écart sur Peko Magnaya Et on observe Fabio Quartararo qui tente de revenir sur Binder. Mais le plus en forme des deux dans cette course, c'est bien Benzeki qui va remonter ses adversaires un à un et les déposer. Il va rester euh, tout de même assez loin de Martin qui lui met deux secondes à Peko. Mais Bezeki aura un rythme similaire à Martin et on imagine que s'il avait pu prendre le départ correctement, aurait été à la bagarre tout le long de la course. C'est au final Martin qui passe le drapeau à Damien devant Peco, Bagnaia, Marquez, Binder, Bezeki, Quartararo, Miller, Vignales, Fernandez et DJ Antonio. Côté chute, on a eu également la chute d'Alès Espargaro qui fait pas une course sprint très sympa pour lui et Joan Zarco qui a également été faire un passage par le bac à gravier. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course sprint, euh, Stéphane
1: Eh ben, moi je peux dire euh, belle victoire de Martin qui finalement profite de l'accrochage de Bezeki. Pourquoi Parce que Bezeki était quand même euh, très fort depuis euh, tout le début du week-end. Et sans cet accrochage, bon, on aurait pu penser que Bezeki aurait, euh, aurait pu remporter sa, cette course sprint. Le regain de forme des Honda, malgré euh, le fait que Mir est chuté. Mais bon voilà, on, en tout cas, sur cette course-là, les deux Honda étaient euh, jouaient le top 5. Donc, c'est euh, bah, -ce pas mal. Alors, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau qui est dû, je sais pas, à la, aux particularités de ce circuit qui correspondent un peu à la Honda ou est-ce qu'Honda ben, voilà, commence un peu à sortir la tête, la tête de l'eau À voir. La course du dimanche et à voir euh, au Japon.
0: Ouais, puis on a eu deux, euh, deux japonaises dans le top 5, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est ça. Bon, et puis euh, côté, euh, côté euh, aussi euh, début de course, euh, Marini a quand même fait euh, clairement une erreur de freinage de ce qui aurait pu coûter très très cher à Bezeki aussi parce que ça lui a déjà coûté des points euh, mais ça aurait pu être très violent comme chute pour eux quand tu vois la course de Marini ouais. et que tu vois le freinage c'est assez compliqué
1: en fait c'est le même en fait c'était la même action qu'en moto 2 finalement Marini qui freine trop tard alors l'avantage c'est que lui il tombe tout fin, il n'importe pas avec lui Bezeki il le sort mais Bezeki ne tombe pas et après bah oui, on voit que Bezzi qui était fort puisqu'il était quasiment dernier et a réussi à marquer des gros points, donc euh, c'est qu'il avait, il en avait, il, en avait, il, en avait bah sur il était dans défi. le
0: rythme de Martine hein, de toute façon quand ouais. tu regardes les chronos.
1: Donc euh, dommage, dommage que ce soit entre coéquipiers, dommage que ce soit sur lui. c'est là, c'est, ouais, la course. Tant pis. Et Marini se blesse tout seul. Hein.
0: Ouais, ça c'est vraiment dommage.
1: Ouais, Mais... Fracture de la clavicule.
0: Et, et Mire pareil, Mire se brûle euh, sur le pot. Euh sur le pot de la moto en posant la main dessus en voulant la relever pendant sa chute ouais c'est ça euh, côté dimanche il s'est passé il s'est passé pas mal de choses aussi parce que oui en effet on a eu des blessures euh, on a eu des blessures le samedi heureusement moins le, le dimanche euh, mais c'était une course avec quand même pas mal de rebondissements et qui a permis à Bezeki, euh, je spoil, mais de, de se rattraper de son samedi un peu compliqué euh, puisque euh, à l'extinction des feux à nouveau c'est euh, Martine qui effectue un bon départ devant les, les deux italiens euh, Peko et Peko Magdaya et Marco Bezeki, euh, mais euh, au premier virage, il va commettre une petite erreur et va voir ses deux adversaires s'éloigner, pendant que ceux qu'on n'attend pas, encore une fois, Marquez et Quartarao se rapprochent. Euh, Bezeki, lui, va prendre la tête de la course et on le reverra pas avant le drapeau d'Ami, il a fait sa course tout seul, il s'est fait plaisir. Euh, Martin, lui, revient sur Peko et prend l'avantage pendant que Marquez revient sur eux, euh, mais l'espagnol commet une erreur et chute. Euh, malheureusement pour lui, Fabio, en tout cas, en profite pour prendre la quatrième place. Il euh, y en a qui chutent. Ça apporte des points. Euh, à la bagarre avec Martine, on a Peko qui chute également et commet une erreur importante au championnat, mais une erreur qui, à nouveau, profite à Fabio puisqu'il se, se donne une place sur le podium. C'est un Grand Prix un peu calme, mais avec quelques rebondissements parce qu'à la fin de la course, euh, c'est Martine qui, euh, qui se retrouve avec la combi qui s'ouvre une situation qu'on avait pu voir avec Fabio Quartararo il y a quelques, quelques courses dans une saison précédente. Euh, et sur laquelle il va mettre trois virages seulement à, à la fermer et éviter de se prendre un drapeau noir euh, mais il va se manquer dans le dernier tour il va laisser l'occasion pendant quelques secondes à Fabio d'espérer une seconde place euh, mais Martine va réussir à récupérer cette place euh, malgré, euh, malgré l'offensive de, de Fabio. Et c'est donc Bezeki qui va passer le drapeau à damier, suivi de Martine et Quartararo. Euh, derrière, on aura vu Binder qui profite d'une erreur de Joanne Mir pour prendre la quatrième place. Et Marc Marquez, lui qui était tombé, a réussi à repartir et se classe neuvième. Au top 10, on retrouve donc Bezeki, Martine, Quartararo, Binder, Mir, Zarco, Morbidelli, Villalès, Marquez et Fernandez. Ce qui donne en championnat Bagdaya euh, avec 292 points. Martin avec 279 et Bezeki avec 248. Comment tu as trouvé cette course, Stéphane euh,
1: bah Pareil, euh, ouais, c'était une course euh, bah, moyenne, c'est-à-dire que Bezeki s'est détaché. Donc, ce qu'on disait, il avait vraiment le rythme tout le week-end, donc il est parti et personne ne l'a revu. Et euh, voilà, donc c'est très belle victoire pour lui. Euh, belle deuxième place de Martin hein, qui lui aussi était assez rapide. Et puis, euh, ben, encore une inconstance de Peko
0: encore une c'est dur. on a vu quand il tombait
1: que ah bah oui, je suis désolé, mais bon, quand tu joues le titre, c'est quand même alors, à minima la deuxième chute qu'on peut attribuer euh, qui est vraiment enfin voilà, c'est son erreur quoi.
0: Ah oui, c'est une erreur. Je, je t'accorde le fait que c'est une erreur. C'est juste que euh, encore une erreur de. Je trouve ça... En fait, je trouve que les, les propos sont toujours très durs euh, et particulièrement ce bah, week-end. En fait, quand
1: as la moto du t'as la meilleure moto du monde.
0: Ah mais, je, je, suis avec toi, mais je suis d'accord avec tu toi mais toi mais n'importe tu peux,
1: tu peux plus faire ça tu peux plus faire ça enfin je veux dire je enfin je dis toujours la même chose mais tant Rossi ou Marquez est en tête d'un championnat autant te dire qu'il chutait pas autant que Bagnaia et faisait pas autant d'erreurs je dis pas qu'ils en faisaient faisait pas mais c'était quand même beaucoup plus constant sur l'ensemble d'une saison que peut être euh, Bagnaia parce que Bagnaia il aurait eu en face de lui euh, un vrai un vrai second je sais pas je dis ça mais c'est la vérité sur cette saison il aurait eu par exemple un Martin qui aurait été euh, été là toutes les courses. Bah bagnaï serait plus, il serait, il serait plus en tête.
0: Ouais, ça je te l'accorde, mais c'est juste que je trouve que le propos est dur à chaque fois parce que ça peut être n'importe quel autre pilote. Bah, ben ouais. Fin... Mais après tes arguments sont entendus, je suis d'accord avec toi. Mais non, en fait,
1: le problème c'est que tu... c'est pas n'importe quel pilote, c'est quand même le pilote qui a la meilleure moto, c'est le pilote qui est champion du monde, c'est le champion, c'est le pilote qui prétend à, à se succéder encore au championnat du monde. C'est le pilote qui est en tête. Donc, tu vois, c'est pas un nouveau, c'est pas un rookie, c'est pas quelqu'un qui a jamais géré la pression d'un titre. C'est quelqu'un qui connaît tout ça. C'est quelqu'un qui a une moto de, de, fou, quoi. Tout le monde aimerait ça. Et tu, tu peux pas, à ce niveau-là, enfin, c'est pas que tu peux pas, mais tu ne te, enfin, je, oui, à ce niveau-là, c'est presque une faute professionnelle de chuter autant, Alors, voilà, c'est tout. C'est, c'est, tu, il je... y a des pilotes qui ont, qui joue des titres et qui, et qui sont beaucoup plus constants. Là, pour le coup, je suis désolé, il n'est pas constant.
0: Non, mais je pense qu'on a juste pas compris et que son but c'était juste de relancer le championnat pour mettre un peu euh, un peu d'action dans la fin. Hein, Peut-être
1: qu'il est payé par la Dorna pour que <rire> pour que les <rire> gens s'abonnent <rire> sur le passe euh, sur le passe C'est ça,
0: on est à 13 points de Peko. <rire> tu de peco, partages, peco, tu euh... partages
1: pas ta vie de. De, tu vois, il peut, peut plus faire ça en fait. Peko si, si
0: je suis d'accord que il peut plus faire ça, de la même manière que là, si Martin et Belzéquy font des erreurs euh, aussi euh, aussi euh, dommageables, bah, ça sera de leur faute et pour ressembler que leurs doigts, que les doigts et, et ils peuvent pas le faire parce que ils sont ils sont encore dans la course au championnat. Je trouve juste il y a euh, pas de notre part pour le coup parce que sinon on a Pierre qui nous tape sur les doigts, mais euh, je trouve qu'il y a un acharnement sur Peko dès qu'il va faire une erreur où on va dire. Euh, bah, comme on le dit à chaque fois mais Péco a pas le mental Péco a fait une erreur euh, c'est catastrophique Péco, si Péco, ça et je trouve ça compliqué parce que bah, ça reste un pilote en fait et, et quand bah. on voit l'épuisement qu'il y a eu sur cette course en termes de physique je ne suis pas étonné que malheureusement il y ait des erreurs qui soient faites et que ce soit lui ou un autre hein.
1: ben, en fait quand euh, j'ai pour la moto 2 hein, la condition de piste est pour tout le monde pareil les 80% de c'est pour tout le monde pareil en fait c'est tout pour tout le monde, tout le monde pareil. Il y a pas de. Enfin, tu es sportif de haut niveau. C'est-à-dire que normalement, euh, ça sert à une préparation qui fait que tu peux rouler une demi-heure, 35 minutes, tu vois, sur une moto et quand il fait chaud. C'est quand même des athlètes, les mecs. Ouais,
0: ben bah on peut en parler avec Martine. On ne peut pas si en mettre ça veux. en disant, bah,
1: bah, <rire> il est fatiguée. Martine, pour le coup, c'est aussi, aussi un peu sa faute parce qu'il n'avait qu'à mettre de l'eau dans son camelback.
0: Ouais, ben bah, c'est pas le seul après. Parce qu'en fait, oui, on
1: n'a pas dit que Martine, en fait, une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, euh, sur. Euh, dans le parc fermé il est tombé d'épuisement et de et de déshydratation parce qu'en fait il n'avait pas pris de l'eau pour la course alors je suis désolé c'est sa faute et pour le coup on devrait peut-être plus lui mettre une pénalité parce que il suit il tourne de l'œil sur sa moto c'est peut-être grave
0: bah je trouve ça dur parce qu'ils ont le choix de de partir ou non et il n'y a pas de point dans le dans le règlement qui oblige à partir avec un camelback Fabio l'a pas fait par exemple
1: ouais non mais il était pas il était pas il n'a pas fini aussi, aussi, mal que, aussi mal que Martine, par contre.
0: Non, parce que, comme tu le dis, on l'a vu euh, arriver à son box Il ne s'est même pas rendu au parc fermé. Il s'est rendu à son box où il s'est arrêté en faisant signe qu'il fallait qu'il boive et il s'est effondré par terre. Arrivé au parc fermé, il a fait un malaise. Il expliquait que le moment où euh, il laisse la porte ouverte à Fabio, c'est parce qu'il ne voit plus. Euh, donc, c'est quand même euh, très compliqué. Tu rajoutes à ça... Euh, bah, du coup, ça n'a rien à voir avec le camelback. Mais la combi qui s'ouvre, ça fait beaucoup dans une course pour une seule et même personne.
1: Ouais. alors ça c'est pas sa faute enfin, pour le non. Coup, euh, non mais c'est juste que ça fait, avec... ça fait le... beaucoup même, à beaucoup. c'est le même fournisseur de combinaison en plus il hein. y a peut-être un truc à faire mais tu vois quand on voit ça euh, peut-être qu'il y a aussi euh, une, une jurisprudence à mettre en place pour dire que bah, tous les pilotes doivent avoir à boire euh,
0: mais alors, euh, les... dans leur
1: sac à dos euh, surtout quand il fait très chaud
0: j'ai un doute mais il me semble que euh, qu il y a une histoire aussi de que le camelback peut gêner l'airbag ou un en... truc comme ça je me souviens plus mais il y avait une course où ils en parlaient ah ouais.
1: ah. Et okay. c'était euh,
0: soit tu prends joué, le camel bag, soit il y a un autre truc. Enfin, J'ai un doute sur l'airbag parce que ça me paraît très lunaire euh, que le camel bag bloque l'airbag. T'imagines, t'as un accident. Ah bah non, bah tu t'es pété le dos parce que t'avais ton camel bag, ça n'aurait pas de sens. Ah Mais il me semble qu'il y, euh, y, euh, y avait un truc qui jouait sur le fait que t'avais ton camel bag ou pas. Et en plus de ça, ça leur rajoute du poids. Enfin, c'est...
1: C'est un jeu de du poids, c'est vrai.
0: un kilo près, ça peut faire beaucoup. Mais bon,
1: hein. est-ce que t'es à, est es à deux kilos près
0: Bah, ouais, je sais, regarde, bon. Dani Pedrosa, avec son poids, si. ça joue joué, hein, les kilos. Donc, euh... Ouais, je
1: sais, je sais. Mais bon, c'est pareil, euh, dans ces cas-là, ils ont qu'à augmenter les poids de deux kilos pour que les mecs aient deux kilos d'eau dans leur dans leur camelback
0: Ouais, pour que ce soit équitable pour tout le monde. Quoi.
1: Bon, pour que ce soit équitable pour tout le monde.
0: En tout cas, enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Je pense que c'est la première fois que je vois un pilote dans cet état euh, après une course. Euh, mmh. Et bien qu'on puisse dire euh, ce qu'on a entendu après les courses, euh, il n'a pas la condition physique. Je pense que le mec a la, une des meilleures conditions physiques que nous n'aurons jamais euh, au sein de la communauté euh, moto. Mmh. Mais c'est que c'était vraiment un, un week-end qui semblait extrêmement épuisant pour eux. Et, et c'est Zarco qui en parlait. Euh, c'est chaud. Mais Zarko le disait très bien qu'à la différence de, de Mandalika, etc., c'est que la batte a l'air de la mer qui rafraîchit et que là, ce n'était pas le cas et que ça compliquait encore plus les choses aussi. Quoi.
1: Et pour finir sur Martin, du coup, et son coup de chaud, maintenant que Martin est prétendant au titre, hein, puisqu'il n'a que 13 points de retard sur Bagnaia, maintenant, comment il va gérer ça
0: Ouais, bah, ça va être ce qu'il faut voir dans les courses. Après, ouais, quand tu regardes les résultats, Martin, c'est le plus régulier depuis le début de la saison. Tu prends Peko, Betzeki, Martin, le plus régulier des trois, c'est Martin. Martin, là, du coup, il devient... Euh, euh, à égalité avec Peko, il a 4 victoires en sprint. Donc, euh, il fait des bons résultats. Il est à 13 points. 13 points, c'est rien. Il suffit d'une erreur en course sprint. Et, euh...
1: 13 points, c'est rien. C'est-à-dire que tu finis euh, sprint et euh, Main Race premier, Bagné à deuxième. Et donc, tu es passé devant sur, sur, un, sur un... Mais c'est ça. De
0: et dans un monde parallèle, euh, tu as Peku et Martine qui chutent euh, en course du dimanche, qui fait une erreur en sprint. Et, et Bezzecky, il revient à rien du tout aussi. Donc, euh, pour moi, euh, moi c'est les, les trois qui sont vraiment... Euh, en compétition possible. beaucoup, euh, J'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient non, Bezzecky, il est trop loin, il est trop loin. Il reste quand même, euh, il reste 7 courses. 7 courses plus les sprints, ça fait 14. Il y a encore beaucoup de points à distribuer car 4 points, c'est rien du tout. Et euh, sûr, mathématiquement, mathématiquement bon. Zarco peut <rire> être champion du monde.
1: Non, on s'arrêtera sur martin et Bezzecky quand même.
0: <rire> oui, alors moi, si Bezzecky est champion du monde, vous allez me voir sur les champs élysées avec ma pancarte et j'irai faire une propagande pro Bezzecky toute l'année. <rire> Donc, je ne vous le souhaite pas. Moi, je lui souhaite d'être champion, mais <rire> je pense que pour verra. vous, je ne vous le souhaite pas. Mmh. Bon, Et par, et par contre, euh, euh... <rire> blague à part, euh, on peut quand même noter que les quatre japonais sont dans les points et que Mir a terminé sa deuxième course de la saison. Sur 13, c'est pas mal quand même.
1: Et comme on disait comme je disais, en, en, en sprint race, du coup, euh, coup d'épée dans l'eau ou pas ouais. Est-ce le circuit ou est-ce que c'est la moto qui a progressé euh, Voir euh, au Japon
0: bah, je pense que nouveaux circuits, nouveaux tracés, vitesse yes. de passage euh, qui, sont favorables, qui sont favorables aux japonaises. Je pense que ça a joué aussi quand même, euh, ça, ça a joué pour eux aussi euh, ce week, ce week le nouveau tracé.
1: Ouais, je pense. Mais bon, tu vois que la moto est encore je pense un peu difficile à, à, à piloter puisque mir tombe quand même sur la course du samedi et Marquez tombe quand même sur la course du dimanche. donc euh... Ouais. Voilà. Il y a encore un petit peu, mais est-ce que. Ouais. Bon, on verra euh, sur le débrief du Japon, en fait. Hein. Les Honda, où est-ce qu'elles sont
0: Ouais, bah, j'espère pour elles qu'elles qu seront bien, parce que franchement, voir Marquez sur le podium, ça fait toujours plaisir.
1: Ouais, c'est toujours plaisir. Après, c'est ce que je disais,
0: mais... voir Marquez avec. Euh, on est à la 13 e course avec 37 points. Enfin, jamais j'aurais pensé vivre cette situation. Du...
1: Ouais, cette situation, Marquez 37 points dès le premier Grand Prix. Dans ouais, le... c'est ça. Le Grand le... Prix. Le... <rire>
0: C'est ça, là, il a cumulé euh, suffisamment de points avec euh, une victoire et une sprint, quoi. Il a, il a 12 courses de retard. Incroyable. Enfin bon. Et puis, en parlant de retard, euh, celui euh, est assez étonnant par rapport à, à la manière dont il a brillé en début de saison, c'est Miller, qui était très, très loin ce week-end aussi.
1: Son Miller, euh, bah oui, il est loin, euh, même quand il part bien. Il a des problèmes, je pense, à la gestion des pneus. Du coup, ben, il chute, il chute, il chute inexorablement au fur et à mesure des tours. Donc, euh, Miller, euh, ouais, est-ce qu'il, est-ce qu'il va vraiment rester un les prochains... même s'il a un contrat, est-ce que KTM va le reconduire et laisser sa place à, à Costa?
0: Peut-être qu'il est gentiment en train de laisser sa place à l'Espagnol, quoi.
1: Ouais, parce que bon, on que KTM Red Bull, même si c'était Miller, ils peuvent déchirer le contrat, te donner, euh, donc tu as droit et puis mettre quelqu'un à ta place.
0: C'est ça, et puis en plus de ça, il euh, n'y a pas eu d'annonce officielle, mais Augusto Fernandez disait qu'il avait déjà signé pour 2024 chez Gas, Gas. donc, donc euh...
1: Bon, il reste que Paul, est-ce qu'il va rester
0: euh, Il me semble que Paul a signé et qu'il a annoncé qu'il avait signé, j'ai un doute. Là comme ça tu bon. me mets le doute, mais... Ouais,
1: je sais pas, vu j'ai pas vu, pas vu euh... enfin, je n'ai voilà, pas fait attention à ça, mais... En tout cas, vu, vu la saison Costa, ça serait bête que KTM ne le mette pas sur sa machine, parce que les KTM sont quand même pas mal. Binder est toujours là, enfin, il est toujours dans les 10 premiers, même dans les 6 premiers, donc euh, il y a quand même du potentiel sur la, sur la, sur la machine.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette course, de ce Grand Prix d'Inde, le premier ouais. historique pour l'Inde côté Superbike, nous on se retrouva comme on a fait la dernière fois pour un petit débrief de deux ou trois courses d'affilée histoire d'avoir plein de choses à dire euh, on pourra parler de la victoire de Rinaldi parce que ça c'était plutôt intéressant à voir euh, et côté euh, MotoGP nous on se retrouve déjà ce week-end donc le 29 septembre pour le GP du, du Japon il va falloir être matinal parce que les premières séances sont à 3h du matin voire certaines à 1h du matin euh, donc il va falloir se lever tôt et voire pas dormir en fait tout simplement
1: ou sinon mettre le replay
0: aussi on ouais. peut faire ça <rire> <rire> et bah ben Stéphane je te dis à très vite et pour les auditeurs nous en attendant on se retrouve sur tout ce qui est Facebook, Twitter, Discord pour parler MotoGP à très vite
1: ciao Félix ciao à tous